0: é um privilégio sempre quando posso estar aqui com os irmãos nem sempre a Deia pode vir comigo mas hoje ela veio estamos também com o nosso neto o Francisco e eu vou pedir que ela fique de pé e o Francisco também para ser conhecido dos irmãos Francisco é filho do nosso filho que foi promovido a glória Ele, meu filho não chegou a conhecê-lo mas é a cara dele. Eu perguntei algum tempo atrás aqui numa pregação e eu vou repetir. Uma pergunta muito chave. Uma pergunta que não é para você responder, é uma pergunta para você pensar. O que que o traz aqui? Qual a sua motivação? para sair de casa, no domingo à tarde, no fim da tarde, e vir para uma reunião como esta. Muito importante a motivação com que fazemos as coisas. Eu percebo que muita gente vem para uma igreja por hábito, hábito religioso. Quando as coisas se tornam hábitos religiosos, elas se tornam secas, enfadonhas até, porque acabamos preocupados não somente com a forma, e às vezes a forma fica esvaziada do seu conteúdo... Mas eu sei que muitas pessoas vêm para uma reunião como esta atrás de alguma bênção. Estamos cansados de ver pregadores na televisão chamando, convocando o povo para reuniões onde serão abençoados. Onde seus problemas serão resolvidos. Então não são poucas as pessoas que acorrem a uma reunião como esta em busca de alguma bênção. E eu tenho a nítida impressão de que muita gente hoje abarrota as igrejas, com este pensamento. E me parece, que para muita gente, seguir a Jesus, é para ter, uma vida melhor. É para melhorar, a condição, financeira, porque pode ser, que eu, Fazendo isto, ele vai chover na minha horta, para melhorar o seu casamento, e assim são muitos, muitas as motivações, e me preocupo com isto, e fico a perguntar qual deve ser a motivação primeira para nos reunirmos em nome de Jesus. O que que deve me trazer aqui? Jesus respondendo a Tomé. Quando lhe disse: "Vocês sabem para onde eu vou e por isso vocês sabem o caminho." Respondeu-lhe Tomé, não, nós não sabemos para onde o senhor vai e por isso nós não sabemos o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que mais? Ninguém o quê? Não é uma construção gramatical estranha. A lógica da frase deveria ser, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que vem? Aí nós logo pensamos noutra palavra de Jesus em que ele disse, eu e o Pai somos um, então pensamos, ele provavelmente então estava referindo-se à trindade, mas eu tenho uma outra sugestão, Jesus pode estar nos falando algo notável aqui, Jesus pode estar querendo nos comunicar que ele não é meio, para outros fins. Ele é o próprio fim da busca. Existe um cristianismo hoje que faz de Jesus apenas um meio. Os fins são outros. As pessoas têm outros interesses. E buscam Jesus como um santo católico, alguém que pode quebrar os meus galhos, alguém que possa resolver os meus problemas, mas não é ele, não é nele que está a minha busca, ele é apenas um meio, Eu sempre viajei muito. E quando meus filhos eram pequenos, e eu chegava de uma viagem, a minha amada estava olhando para mim, me esperando, apaixonada, continua até hoje. Apaixonada, esperando por mim. Mas os meus filhos, ela olhando para mim. Mas os meus filhos estavam olhando para as minhas mãos. Para ver o que eu havia trazido para eles. Este evangelho só chegou até aqui e só irá adiante por pessoas apaixonadas por ele, não pelas suas dádivas, não pelas suas bênçãos. Este evangelho só seguirá à frente por pessoas que descobriram que nele estão todos os tesouros. E em Jesus está tudo que nossa alma nela todas as respostas por ele pessoas foram queimadas vivas por causa dele pessoas foram comidas pelas feras, por causa dele então nós temos que avaliar hoje prosseguindo na palavra da manhã quem é o meu Deus de fato eu fiz uma afirmação hoje pela manhã tudo que vier a se constituir em sua fonte de segurança, em sua fonte de significado, em sua fonte de contentamento, isto é o seu Deus. Dois irmãozinhos viviam as turras um com o outro. Sabe como é Criança filho de, de pastor não, filho de pastor, eles já nascem de mãos postas, e tem asas também, os meus têm asas longas, mas esses dois irmãozinhos, briguentos um com o outro, ele tinha uma coleção de bola de gude, birosca, boleba, tem nomes diferentes pelo Brasil afora, ele tinha uma coleção de bola de gude que ele amava, ele tinha uma caixinha de madeira em que ele guardava as suas bolinhas multicoloridas, brincava com elas e dentre as suas bolinhas ele tinha uma bolinha azul que era a sua predileta. Coisa de menino, quem já foi criança sabe que esse negócio de bolinha é predileta. A irmãzinha morria de vontade de brincar com as suas bolinhas, mas ele não deixava que ela nem chegasse perto. E um dia... A vovó deu vários tabletes de chocolate para ela e não deu para ele. Coisa de vó. Aí ela, saboreando o chocolate, começou a fazer inveja para ele. Ganhei chocolate, não dou para você. Ele correu atrás dela e ela correu mais do que ele. Se trancou no quarto e ficou de dentro do quarto, fazendo inveja nele, saboreando seu chocolate. Aí... Ele morrendo de vontade de comer o chocolate, foi lá, no, pegou a caixinha de bolinhas, veio para... antes pegou a bolinha azul e escondeu. Mas veio com as outras bolinhas para a porta do quarto e propôs para ela. Eu lhe dou todas as minhas bolinhas se você me der todo o seu chocolate. Ela nem podia acreditar. Dá mesmo? Ele falou, dou. Abriu a porta, entregou para ele os tab tabletes de chocolate... E pegou a caixa de bolinhas e saiu feliz da vida para brincar com as bolinhas. E ele, saboreando o chocolate, feliz, de repente ele parou, se voltou para ela e falou, mas você me deu todo o chocolate mesmo? Por que, que ele tinha dúvida? Era uma projeção. Da mesma maneira que não havia entregado todo o chocolate, ele suspeitava que podia não ter recebido todas as... Da mesma maneira como ele não entregou todas as bolinhas, ele podia não ter recebido todo o chocolate. No meu entender, este é o maior problema espiritual da maioria dos crentes. A maioria dos crentes carrega sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa e o problema está enfechado dentro da sua mão. Dentro da sua mão existe uma divindade que te controla. O seu Deus está ali, a sua bolinha azul. Ali está a sua fonte de contentamento, a sua fonte de segurança, a sua fonte de significado. E hoje à noite, Deus vai lidar com você. Porque a razão de estarmos num encontro como este, é porque Deus, a quem servimos, um Deus invisível... Eu falo para o meu neto, eu tenho um amigo invisível com quem converso o tempo todo. Eu não sinto a sua companhia, eu sei da sua companhia. E este Deus invisível nos garantiu a sua companhia, porque Ele está no, no nosso meio tentando nos libertar de divindades falsas. Divindades que nos escravizam, divindades que nos fazem perder o foco da vida, o significado permanente da vida. E Hoje à noite, este Deus glorioso espera abrir os seus olhos, usando um pregador comum, que vai se firmar exclusivamente na sua palavra como um instrumento de libertação. Para que ninguém... Volte daqui para casa escravo. E para tanto eu quero ler um texto que considero ser o texto áureo do Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Todas as vezes que venho aqui no recreio, eu tenho uma sensação de estar pregando o que já preguei. Mas o apóstolo Paulo dizia assim: A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos fale as mesmas coisas. Se isso estiver acontecendo, eu estou firmado na palavra do apóstolo Paulo. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho que deveras, te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Não podemos ler a Bíblia de forma passiva. Muito crente faz o plano de ler vários capítulos da Bíblia por dia, mas fazem uma leitura passiva. Uma leitura em que vai passando por cima de tudo como um trator, deixando para trás, trás coisas não compreendidas. Nós temos que ler a Bíblia de forma ativa. E como se lê a Bíblia de forma ativa? É fazendo perguntas. E este texto, por exemplo, não pode, não pode ser feita uma leitura passiva. A leitura ativa deste texto nos leva a uma pergunta uma pergunta muito importante. Por quê? De quem que é essa pequenininha? Eu queria que você fizesse, que você pegasse ela com você, porque senão ela vai concorrer comigo. <risos> por quê? Por quê Deus manda um homem pegar o seu filho de perto de 18 anos de idade, saindo da adolescência, levá-lo numa montanha, colocar lenha, amarrá-lo sobre a lenha, enterrar-lhe um punhal no coração e atear fogo. Por quê? Deus destruiu os cananitas por praticarem sacrifício de vítimas humanas. Como entender aqui Deus pedindo isso a Abraão? Matar o seu próprio filho e além do mais queimá-lo todo, porque holocausto significa queima total da vítima. Que loucura! Pessoas leem a Bíblia e, fiquem, e, fiquem, e ficam pasmos diante de um texto deste. Este Deus da Bíblia é um louco. Abraão é chamado pai da fé. Além do mais, devemos nos lembrar que este filho era o filho da promessa. Deus chamou Abraão lá da cidade de Ur, atual Iraque. Para levá-lo para uma terra que ele não conhecia. E Deus não lhe mostrou. Saiu Abraão em obediência para uma terra desconhecida. Em direção a Canaã. No caminho, o anjo do Senhor vem conversar com Abraão. E Abraão sabe que é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor mostra aliás os céus estrelados, e fala para ele, assim será a tua descendência inumerável como as estrelas. E Abraão diz, como? Se eu não tenho um herdeiro sequer, nós não podemos ter filhos, Sara é estéreo. Como que eu vou ter uma descendência assim? E o anjo do Senhor diz a ele, vocês terão um filho, Você e a Sara terão um filho. Diz o texto bíblico que a dona Sara estava na tenda do lado e ela caiu na risada. <risos> Como é que eu, velha coroca, vou ter um filho? A menopausa já tinha ficado para trás. Ó. Como é que ela podia ter um filho? E o anjo deu a maior carraspança na dona Sara... Porque riste? E ela, não, eu não ri, eu não me ri, eu não ri. É certo que riste. Ninguém tira da minha cabeça que Deus tem senso de humor. Gente, só pode ser senso de humor. Porque quando lhe nasceu o filho, qual foi o nome que Deus mandou colocar no filho? Hã? Isaac significa o quê? Riso. Todas as vezes que ela chamava o filho, o oh, riso, venha cá. Ela ia se lembrar naquela ocasião, só pode ser senso de humor, mas depois de fazer a Abraão essa promessa, o anjo do Senhor foi embora, e não sei quanto tempo passou, mas a dona Sara, passados quem sabe uns dois meses, chegou para eles, morzinho, anjo, nós não podemos eu não posso mais engravidar, mas você ainda é um garanhão, e nós poderemos ter um filho, nós poderemos ter um filho através da nossa serva Agar, e o Abraão gostou da ideia, e se relacionou com Agar, e tiveram Ismael, Hã? agora ele tem um filho, treze anos se passam, silêncio total de Deus, nenhuma fala com Abraão nesse período, depois de treze anos de silêncio, o Senhor aparece a Abraão, Ismael tem 13 anos de idade, o Senhor, porque o é um nome que, ou melhor, eles tiveram Ismael, o Senhor aparece agora, ele já tem um filho grande, o Senhor agora mostra lhe novamente as estrelas, e o Senhor lhe promete, novamente, ser um, um grande povo. E o que, que Abraão fala agora? Eis Ismael diante de ti. Ele agora tem um filho. E o Senhor diz, não, não vai ser através dele. Você e a Sara vão ter um filho. Quem riu agora? Foi Abraão. A pergunta é, por que Deus demorou mais 13 anos? Para vir. O livro de Hebreus diz, pela fé... Deus suscitou a Abraão. Deus suscitou uma enorme descendência de um homem já amortecido. Deus estava aguardando que Abraão também não pudesse gerar. Sara não podia gerar. Mas Abraão ainda podia gerar, tanto que gerou Ismael. E o Senhor estava aguardando que Abraão também não pudesse gerar. E agora com quase 99 anos de idade... Deus os capacitou, Deus vem para ele e promete-lhes um filho, Abraão agora também não tem capacitação física para gerar, mas o Senhor lhes diz, vocês vão ter um filho, e assim o Senhor os capacitou, e eles tiveram um filho, e Abraão estava com quase 100 anos de idade, para lhes dar clareza de que aquele filho era um filho da promessa, agora já imaginaram ter um filho com quase 100 anos de idade, o homem ficou bobo de tudo, quando minha caçula chegou, eu tinha 40 anos, eu parecia avô. E agora era, Abraão, era Isaac para cá, Isaac para lá. Isaac passou a fazer de Abraão gato e sapato. E Abraão começou a perceber algo interior, consumindo o seu coração. Ele vinha para os cultos da igreja Batista do Recreio. E a pregação era seca. A comunhão com os irmãos era seca, o louvor era seco, a oração era seca. O que é que está me roubando Deus? Ele não conseguia entender, mas Deus parecia distante, irreal. Ele foi se tornando um, meramente um religioso, perdeu o brilho dos olhos. E as coisas se tornaram tão somente hábito religioso. O que é que está me roubando? Deus. Até aquela madrugada. Quando o Senhor aparece a ele e diz, Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem amas. Sabem por que, que Deus fez isso? Porque Isaac havia se tornado o Deus de Abraão. Tudo, tudo que vier, a ocupar o primeiro lugar na sua vida, isto é o seu Deus, e Deus não aceita ser segundo, por quê? Porque ele é um megalomaníaco? Não é porque ele vê os seus filhos, deixando a ele, como diz o profeta Jeremias, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas, ele vê os seus filhos sedentos de realidade, sedentos de significado, sedentos de segurança, sedentos de contentamento, irem para o posto de gasolina, tentando beber água viva, e ele que é o manancial de águas vivas, ele vê os seus filhos, cavando poços falsos, tentando encontrar significado em outras fontes, é aquele jovem que quer se formar para ter uma profissão maravilhosa, é aquela jovem que quer se casar, esperando que o casamento vá trazer significado para a sua vida, e Deus vê o seu povo tentando encontrar razão de viver fora dele, Amealhar coisas, correr atrás de status socioeconômico, e tanta coisa mais, pensando que se eu tiver, eu serei. E tudo é seco, e o coração é insaciável, porque são cisternas rotas que não retém as águas. O texto me impressiona porque diz que depois que o Senhor disse, toma teu filho, teu único filho a quem amas. Abraão se levantou de madrugada. Ele não demorou, ele não levantou tarde no outro dia e ficou fazendo hora. Tentando ver se Deus mudava de ideia. Por que que ele foi de madrugada? Porque caiu a ficha. Seus olhos foram abertos. Ele percebeu que tinha trocado Deus. Pelo filho, e ele se apressou em direção a Moriá. E eu digo a vocês que ele matou Isaac ao sair da sua tenda, em direção a Moriá. Ele era um homem livre ali. Naquele momento, ele ficou livre de um Deus falso. E hoje à noite você poderá voltar para casa igualmente livre. De deuses falsos. E o Senhor estará revelando ao seu coração os Isaques que podem estar tomando a primazia em sua vida. Eu me lembro, antes de me converter, eu era meio namorador. Tem que falar baixo, que a mulher está hoje aqui. Eu trabalhei num acampamento de jovens Acampamento de Palavra da Vida e lá cada semana chegava uma gata mais linda então cada semana mudava a vontade de Deus mas quando eu me converti naquele acampamento eu falei para Deus que eu não queria namorar a mãe não estava cansado daquelas meninas lindas mas ocas eu falei assim, senhor pode me mandar uma feia mas que tenha conteúdo E no dia 21. E 3 de fevereiro de 1900, vovó mocinha, aos, às 11 h 15 da manhã, no banco Vida, lá do acampamento Palavra da Vida, começou um romance maravilhoso. Fiquei apaixonada. A gíria da época era gamado. Fiquei gamadão. Ah, encontrei. Maravilhoso. E Deus caprichou também na embalagem. Agora... Eu estava realmente bem na fita, como se diz. Os meses se passaram, um romance maravilhoso e lindo. E esta mulher foi bênção na minha vida desde o primeiro dia do nosso namoro. Mas passados uns seis meses, algo começou a me incomodar. Uma voz quase audível falava comigo, entrega, entrega a ideia. Eu falei, mas Senhor, agora que eu encontrei a pessoa que eu sempre procurei, venciou com esse papo de entrega, sai para lá. Eu espernei, eu briguei, eu chorei com Deus. E nunca me esqueço, um dia eu estava lá numa sala, ao lado do salão de cultos do acampamento, era um salão grande, e tinha uma sala do lado assim, e eu estava lá chorando o diretor da Palavra da Vida me achou lá, o Haroldo, o que é está que acontecendo? Aí eu contei para ele minha história, ele falou, Haroldo, não sei o que está acontecendo, mas Deus está pedindo para eu entregar a ideia, aí ele contou a história dele, falou: Olha, quando eu estava noivo da Débora, minha esposa, aconteceu uma coisa parecida, e chegou a um ponto que eu falei para Deus, tudo bem, entre Débora e o Senhor, eu quero é o Senhor, pode ficar com a Débora, aí ele falou, entreguei mesmo, ele falou, sabe o que Deus fez? Deus me devolveu a Débora, então é assim, o, Arão, o Abraão entregou, Deus devolveu, o Haroldo entregou, Deus devolveu, deixa eu entregar logo, você ficava agarrado na ponta, vê se me devolve, não havia entrega, Deia havia se tornado, meu Deus, uma falsa divindade, Alguém de quem eu esperava tirar significado. Alguém que eu pensava que iria ser minha fonte de alegria. Ai de quem se casa para ser feliz. Casamento não faz ninguém feliz. Quando uma pessoa casa elegendo o outro como sua fonte, ele irá exaurir aquela fonte ele vai secar aquela fonte, agora dois jovens que fazem de Deus a sua fonte, poderão ser bem sucedidos no casamento, porque não é o outro a sua fonte, e eu passei meses em crise naquele acampamento, até que ouvindo uma mensagem, sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu subi no Monte Moriá e a matei. E a coloquei no altar. Senhor, entre Dei e o Senhor, eu quero é o Senhor. Posso, posso ficar com a Dei. Eu era um homem livre. Livre. Aí ele pôde devolver, porque não era mais minha divindade. E eu preguei isso por esse país afora. E eu pensava que cada pessoa em toda a sua vida cristã só teria um Isaque. Talvez influenciado pela doutrina pentecostal da segunda benção. Então eu pensava que a segunda benção seria a morte do Isaac. E preguei isso, e preguei por todos os cantos desse país. Mas com o passar do tempo eu descobri outros Isaacs. Nunca me esqueço. Quando mudamos. Eu já morei, já mudei de casa 25 vezes. Não aguento mais. Casei com uma cigana. A mulher gosta de mudar, gente. E agora já está. Já, de vez em quando já fala de mudar lá do sítio em que moram. Eu falei: não, daqui só para a glória agora. Eu nunca me esqueço de um lugar onde pastorei no interior de São Paulo. A casa. Morar em casa pastoral é uma droga. A casa pastoral ficava bem de frente do templo da igreja. E os irmãos fizeram o melhor possível para o pastor chegante. E minha mulher é decoradora, coitadinha. A casa, a sala era rosa, o quarto era azul, o outro era verde. E ela tinha que ficar feliz. Coitada da minha mulher. E ela dizia, meu bem, nós precisamos comprar um lote. E eu, muito espiritosférico, falava, que lote, meu bem? Nosso lote está na glória. É que ela queria um lugar onde ela pudesse pegar, pregar prego na parede, sem diácono vir perturbar. E como ela gosta de pregar prego na parede. Essa mulher sofreu, uma mulher de fé. Até que mudamos para Belo Horizonte. Há 30, 30 e poucos anos atrás. Quando mudamos para Belo Horizonte, minha cabeça mudou. Eu comecei a ver pastores, já velhos, que as igrejas esqueceram deles. Dependendo de filhos, pastores que sempre moraram em casa pastoral ou a casas alugadas pela igreja. E eu quando assumi o pastorado da Igreja Batista Central, falei, não, eu quero ser um homem normal. Quero um salário decente para eu é, ter a casa onde eu quiser, o carro que eu quiser e ninguém meter o bedelho na minha vida. Aí, Combinamos. Em 1981, entrei num plano de... Como é... é que chamava aquilo? É? Sistema Financeiro de Habitação. Para vocês terem uma ideia, em 1981, pelo Banco Bamerindos, o meu é, financiamento foi o único daquele ano do Bamerindos. Porque todo mundo estava fugindo do Sistema Financeiro de Habitação e eu entrando. Muito espiritual. E todo mundo dizia assim, fuja, porque era aquela inflação galopante, e ninguém dava conta de pagar, e eu dizia, não, é o senhor que vai construir esta casa, pois bem, na multidão dos conselheiros está a sabedoria, meu sogro deu um sítio para os filhos, e o meu cunhado comprou a nossa parte, e nós agora tínhamos um dinheiro, pelo sistema financeiro, você constrói uma etapa e recebe depois, e o o gerente do banco ficou, meu amigo, o senhor Henrique, e ele falou assim, você só conta com esse financiamento? Eu falei, só. Ele falou, já vi este filme, não funciona. Aí na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Quando ganhamos aquele presente do, no, do meu sogro, nós fomos lá, porque o banco já havia liberado uma parte do financiamento para a gente comprar o lote. Eu já tinha usado financiamento na, financiamento na compra de um lote excelente no bairro Santa Lúcia. Aí nós pegamos o dinheiro e eu tinha a decisão de iniciar a obra ou de pagar o que o banco havia liberado e cancelar o financiamento. E foi o que eu fiz, ouvindo os conselheiros. Paguei o banco, ficamos com o lote e cancelamos o financiamento. E o tempo foi passando. E a Bíblia estava seca. A comunhão com os irmãos, seca. O louvor, seca. Que, que está me roubando Deus? Até que um dia uma jovem entrou em meu gabinete para aconselhamento e ela me procurou porque tinham perdido o pai e ela estava preocupada com a sexualidade do seu irmão adolescente. Conversamos longamente sobre a sexualidade do adolescente. E no final da conversa eu perguntei para ela bem diretamente, e você? Como vai sua vida sentimental? Ela caiu em prantos com a minha pergunta. Eu levei um susto. Ela começou a chorar copiosamente. Eu não pode parecer bobagem, mas eu eu nunca namorei até hoje. Eu falei: "Não, não é bobagem não. E eu vou dar a você os passos para libertação." Aí abri no meu texto predileto para esses casos de aconselhamento, de aconselhamento e comecei: "Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí eu expliquei o que era agrada-te do Senhor. Verifique se Deus de fato é o primeiro, se Ele é o amado de sua alma. E há desejos legítimos que Ele quer satisfazer. O desejo de você namorar e casar é um desejo legítimo, mas pode ser que esse desejo tenha crescido tanto dentro de você que Ele está tomando o primeiro lugar. Ele está colocando Deus em segundo plano. E quando eu falei isso... Plim, acendeu uma lâmpada. Casa! Eu falei para ela... Sabe o que é que Deus está me mostrando aqui agora? Que o desejo de eu ter uma casa... É um desejo legítimo. Mas esse desejo tem crescido tanto que está abafando Deus no meu coração. Casa está se tornando uma divindade. Assim como namoro e casamento para você. Aí o segundo passo diz assim entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, o segundo passo é, entrega o caminho para a satisfação do desejo, eu já tinha tido uma experiência de entrega no passado, e agora eu estava diante de uma outra situação, aí eu peguei uma bíblia, e primeiro eu falei para ela, você quer entregar, Sabe o que, que significa entregar namoro e casamento? Significa dizer para Deus: entre namorar e casar e o senhor, eu prefiro o senhor. Posso ficar para a titia, você é a titia mais feliz da terra, porque o que eu quero é estar cheia de ti. Você quer entregar? Eu, disse, eu quero. Entregar implica abrir mão de todo direito, e eu vou entregar a casa. Nos ajoelhamos ali e eu coloquei uma bíblia na mão dela e falei, isso aí é namoro e casamento. Peguei uma outra bíblia e disse, aqui é casa. Eu orei, falei, ponha aí, solta, não fica segurando não. Eu orei, Senhor, eu estou te entregando todo o direito de ter uma casa. Eu prefiro morar debaixo de um viaduto, mas ser cheio de ti porque não é casa a minha segurança, tu és a minha segurança, para a minha velhice não é casa, não são bens, tu és a minha segurança, eu prefiro, eu quero é o Senhor, e ela orou, entregando namoro e casamento, eu levantei da oração e disse para ela, você é testemunha, que se um dia eu tiver uma casa, foi Deus que me deu de mão beijada, porque eu não corro atrás mais não, e ela entre lágrimas diz, o senhor é testemunho. Se o um dia eu tiver namorado, foi Deus que me deu, que eu também não corro atrás, mas não. Está livre ela, livre! Eu encontrava com ela de vez em quando lá de longe, livre, livre! Não existe coisa mais fantástica do que ficar livre de divindades falsas. Cada um aqui está sendo visitado pelo Espírito Santo neste momento, trazendo à sua mente coisas, pessoas. Pode ser um filho que seja o seu Deus, pode ser o seu cônjuge, o sua divindade, pode ser um bem, pode ser a sua faculdade, o seu curso. Conheço a história de uma jovem que tocava violino somente na igreja. Maravilhosamente bem. Mas ela tocava por amor a música. A paixão dela era a música. E Deus começou a pedir a ela o violino. A entregar o seu violino. E ela diz para vez: mas Senhor eu só toco na igreja. Até que ela foi quebrada. E entregou o violino. Sabe o que significava entregar o violino? Significava nunca mais tocar. Você só é uma pessoa livre quando você aceita o contrário do que você quer. E quando ela realmente se rendeu, era uma pessoa livre. O Senhor devolveu-lhe o violino. Mas quando ela tocava violino era muito diferente. Agora era outro violino. Não tocava mais por amor à música, mas por amor ao autor da música, ao Senhor da música. Não pensem vocês que toda entrega tem um retorno. Conheço histórias e na minha vida tem histórias de entrega que o Senhor nunca devolveu. John Stott, eu conheci nas Filipinas, morreu esse ano, com 90 anos. Ele entregou o casamento, numa fase da vida dele, e nunca se casou. Deus não devolveu a ele. Eu falo isso para ninguém pensar que é barganha. Toma lá da cá, nem sempre o Senhor devolve. Mas quando entregamos de fato, ficamos livres do controle. Se Abraão não tivesse entregado Isaac, Abraão seria um estorvo na vida de Isaac e o Isaac um estorvo na vida de Abraão. Eu conheço pais que colocam o filho como centro de suas vidas e destroem uma pessoa. Conheço filhos igualmente em relação aos pais. Conheço cônjuges que têm destruído o seu relacionamento, porque erigiram o outro como seu centro de significado. E hoje, Deus está aqui, como esteve na vida de Abraão. Chamando você para subir no Monte Moriá e matar o seu Isaac. Abraão matou, matou Isaac. No meio da estrada, Isaac pergunta para ele, pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, o punhal, mas onde está o cordeiro? Deus proverá, meu filho. E continuam subindo, quando chegam lá no Monte Moriá. Não há na Bíblia relato de que Isaac tenha resistido. E se vocês não sabem, o Monte Moriá, onde Isaac foi amarrado, é o mesmo lugar. Do Calvário, geograficamente, o mesmo lugar. Que Deus colocou o seu filho. Entregou -se o seu filho. E Abraão matou Isaac. Diz o texto de Hebreus: pela fé, Abraão, quando posto à prova, entregou o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão matou Isaac. Isaac não era mais o Deus de Abraão. Agora eu quero considerar um outro texto. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos 10,17 e pondo-se Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus por que me chamas bom? ninguém é bom senão um que é Deus antes de prosseguir, esse texto precisa ser separado também você precisa parar aqui quem lê a Bíblia perguntando, tem que parar aqui. Você já leu já parou para pensar aqui? O rapaz chamou Jesus de bom mestre e Jesus não aceitou. Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Será que Jesus não se achava bom? Hã? É? Por que será que Jesus não aceitou ser chamado de bom mestre? Não é curioso? No mínimo curioso. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão não um, que é Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você vê em mim apenas um bom mestre, um bom homem, não me chame bom. Se você não reconhece em mim Deus, não me chame bom. Porque eu estou reivindicando ser Deus. Essa é a questão. O código da 20 comunicaram o quê? Que Jesus era apenas um bom homem. O mercado livreiro está cheio de livros que estão saindo. E a tentativa de hoje é levar as pessoas a acreditar que Jesus foi apenas um bom homem. Ele não aceita. Se você não vê em mim Deus, eu sou mau. Eu sou um enganador, porque eu estou reivindicando ser Deus. E ser cristão não é acreditar na bondade do homem de Nazaré. É seguir a Jesus como Deus que entrou na história. Ele é Emanuel, Deus conosco. E ele prossegue falando para o jovem: sabes os mandamentos? E curiosamente, Jesus evangeliza aquele jovem de uma forma muito diferente da que nós fazemos ele pergunta pelos mandamentos e ainda mais curioso os mandamentos estavam divididos em duas colunas a primeira tábua da lei mostra os mandamentos relativos ao relacionamento do homem com Deus e a segunda tábua da lei mostra os mandamentos relativos ao relacionamento com o próximo Jesus não perguntou os mandamentos da primeira coluna ele vai para os mandamentos da segunda coluna. Sabes os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Todos da segunda coluna. Por quê? Porque Jesus sabia onde estava o problema daquele jovem. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus não disse mentiroso diz o texto que Jesus fitando-o o amou. Ali estava um jovem íntegro. E o texto diz que Jesus o amou e disse: "Só uma coisa te falta. Vai. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue". Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, quem era o Deus dele? qual era é o primeiro mandamento? qual é o primeiro mandamento? não, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses, diante de mim, Hã? Jesus sabia que o problema dele é que ele tinha uma outra divindade no centro da sua vida. Que era Mamon. E ele voltou para casa escravo de Mamon. Hoje pela manhã falamos sobre o poder do dinheiro, escravizando, nos seduzindo, como você vai voltar para casa? vamos ver como Abraão voltou para casa, e como que esse jovem voltou para casa, abra de novo em Gênesis 22, versículo 15, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse... Jurei por mim mesmo, diz o Senhor... Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho... Que deveras te abençoarei... E certamente multiplicarei a tua descendência... Como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar... A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos... Nela serão benditas todas as nações da terra... Porquanto obedeceste a minha voz... Abraão voltou para casa... Um abençoador. Ele parou de correr atrás das bênçãos. Ele se tornou uma bênção. Como é que você vai voltar para casa? Ou você volta para casa um homem livre, de cuja vida rios vão fluir. Ou você volta para casa como aquele jovem rico, que voltou para casa triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele voltou para casa... Para casa, escravo de mamão. Deus está aqui chamando. Deus está aqui chamando você a subir no Monte Moriá e a matar o seu Isaac. E neste momento, você tem um posicionamento a fazer. Quem é de fato o meu Deus? Em que altar eu me curvo? Quem eu quero que seja meu dono, meu Senhor absoluto? Jesus não mandou Zaqueu vender tudo e dar aos pobres. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tocou no problema dele e ele se rendeu. Jesus falou isso para este jovem porque este era o problema dele. Dinheiro é que controlava a sua vida eu quero convidar você, vamos curvar nossas cabeças, eu quero convidar quem, hoje aqui, quer ficar livre, quem quer voltar para casa absolutamente livre, e se, e se for dinheiro, sua divindade é hoje também, fique livre, entregar, significa passar para Deus todo direito, eu quero que tu sejas meu Senhor, eu não quero ser regido por qualquer outra divindade. Ore aí agora. Senhor, diga para ele. O Senhor está me mostrando o que tem roubado a primazia da minha vida. Senhor, eu quero é o Senhor. Eu quero é ser cheio de Ti. Porque eu sei que em ti está a vida. Eu sei que a vida não está no dinheiro. Eu sei que a vida não está em qualquer pessoa. Não está no sucesso profissional. A vida... O contentamento... A segurança... Estão em ti. E eu quero é o Senhor... agora é você com ele é você e Deus agora eu vou fazer um apelo simples não queira barganhar barganhar significa que prisão está cada vez mais controladora você quer é libertação de deuses falsos o Senhor está falando com você eu quero pedir que você seja honesto muito honesto várias pessoas vão se colocar de pé, não se coloque de pé apenas para não ficar mal comigo você não vai ficar mal, porque só eu vou estar aqui de cima você vai ficar mal é com Deus se você ficar de pé de forma hipócrita. Ele prefere a verdade no íntimo. Você não pode dizer, tu és o meu Senhor. Tu és a porção da minha herança e outro bem não possuo além de ti. Então não fique em pé não. Mas se você quer declarar aqui agora, diante de todo o principado e potestade diante de todas as forças das trevas que nos observam você quer dizer agora eu sou dele inteiro inteiro então eu queria convidar você lenta e suavemente a ficar de pé onde você estiver declarando é o Senhor só o Senhor eu entrego tudo tudo a ti ti Você já fez isso outras vezes, faça de novo. está entregando, é para valer meu filho, é para valer, eu quero dizer que os que não conseguem ficar de pé, estão sendo honestos, mas pense bem no que você está falando, não adianta uma vida religiosa, o negócio ou é Deus, ou não sei, ou não é, só volta livre para casa, quem abre mão? entregar a bolinha azul matar o Isaac é o homem livre quem aqui é está livre? levanta as duas mãos livre não existe nada sobre a terra melhor do que ser livre quem está ainda agarrado prisioneiro que Deus tenha misericórdia e você vai voltar para casa como voltou aquele mancebo rico, dominado por uma divindade falsa. Ó oh, Pai, tenha misericórdia e ah, Vamos, vamos atuar esse cântico. Entrego tudo, tudo, tudo. e tudo que há em mim
1: você guardasse muito bem esse dia, dia 4 de dezembro de 2011, o dia onde você matou o seu Isaac, queria que você registrasse esse dia na sua agenda, no seu caderno de oração, na porta do seu armário, em algum lugar visível para você lembrar que neste dia, nesta noite, você sacrificou no altar do Senhor. Aquilo que ocupava o primeiro lugar na sua vida. E esse primeiro lugar não era o Senhor. Mas a partir de hoje... Quando você tira do trono do seu coração... Tudo aquilo que não é do Senhor... Sabe quem ocupa? O Senhor. Então você vai estar colocando agora os desejos do Senhor... A vontade do Senhor em primeiro lugar. Agora... A entrega requer mudança de comportamento e de atitude então saia daqui daqui a pouquinho amanhã segunda-feira lembrando da decisão que você tomou aqui hoje não se esqueça deste dia deste culto onde você sacrificou o seu Isaac no altar do Senhor e quem passa a ocupar o primeiro lugar da sua vida, sabe quem é? é o Senhor Jesus Cristo é a sua vontade é o seu querer ele sim passa a ocupar o primeiro lugar na sua vida você está ciente disso? Você quer ratificar essa decisão, mesmo depois da mensagem do pastor? Tá abrindo mão dos desejos mais profundos do seu coração, talvez um sonho de carreira, talvez um casamento, um namoro, passar num concurso público, comprar uma casa própria, o seu time de futebol, talvez, era o que ocupava o primeiro lugar do seu coração, o dinheiro, talvez, ocupava o seu primeiro lugar, mas agora você está abrindo mão de tudo isso, Está certo disso, gente? Como diz o pastor Wander, nós vamos avançar ou vamos recuar? Vamos avançar nessa decisão ou vamos recuar? De fato, Jesus passa a ocupar o primeiro lugar da sua vida. Amém? Você pode ratificar isso para Deus. Senhor, diga isso. Senhor, nesta noite, dia 4 de dezembro, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida ele ocupa o primeiro lugar da minha vida, nada mais nada mais vou ocupar o primeiro lugar da minha vida, a não ser Jesus Cristo amém, amém eu também matei o meu Isaac hoje, eu também sacrifiquei o meu Isaac aqui no altar do Senhor Agora quero que você, por favor, tome seu lugar sentado. E você vai agradecer a Deus por esta mensagem. Você vai agradecer a Deus por esta palavra que Deus falou com você nesta noite. Quero que você agora reflita naquilo que você acabou de tomar como decisão. E você volte para a sua casa abençoado, sabendo que tudo foi entregue no altar do Senhor. Amém?